0: Bonjour à tous, bienvenue sur Econautique, bienvenue dans Focus, l'émission où nous faisons le point sur une actualité du marché. Nous sommes avec Yves Demoncheuil, directeur du marketing produit de Synopsis. Yves, bonjour. Bonjour
1: Philippe.
0: Alors, on va parler aujourd'hui du modèle SAS qui fait couler beaucoup d'encre euh, ces dernières semaines. Le modèle SAS, c'est ce qu'on appelait, j'ai l'impression, un peu avant la SP. Alors, vous allez nous expliquer s'il y a des différences ou pas. Et puis aujourd'hui, on voit que le monde de l'ETL entre dans ce marché du SAS. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Synopsis
1: alors, le SAS, le Software as a Service, donc euh, logiciel fourni en tant que service, effectivement, euh, ça s'est appelé à une époque l'ASP, Application Service Provider. Je dirais concept, le concept n'est pas fondamentalement différent. Il s'agit effectivement d'un éditeur de logiciel qui, au lieu d'envoyer de, des licences à ses clients, va les héberger pour lui sur ses serveurs, les maintenir, les supporter, assurer la maintenance, les backups, etc. Et donc, l'utilisateur de la société cliente accède à cette, à ce logiciel au travers, en général, d'une interface web euh, qui, a, qui est... Qui Souvent assez élaboré. Euh, C'est en fait une nouvelle génération d'ASP. C'est vrai que les premières générations d'ASP étaient plus contraintes en termes de ressources techniques, en termes de plateforme cliente. Aujourd'hui, je pense que le, la plateforme web est tout à fait adaptée euh, à ce genre de à ce genre de prestation.
0: Alors, alors. ça veut dire concrètement que je ne vais plus acheter donc le logiciel, je vais souscrire à un service et ce service, il va m'être fourni par Synopsys. Hein. Alors.
1: Pas exactement. Vous allez pas, euh, on, on parle pas ici de SAS pour l'intégration de données, on parle de SAS pour des applications euh, de, de systèmes d'entreprise. Par exemple, euh, un outil de gestion de relations relation client comme Salesforce.com, que vos commerciaux, qu'ils soient sédentaires euh, et installés au siège social, qu'ils travaillent de chez eux dans des agences de province ou à l'étranger, ou qu'ils soient répartis dans différentes euh, localisations géographiques, éventuellement chez des clients. Donc c'est donc un système auquel ils ont besoin d'avoir accès. C'est pour ça que la gestion de la relation client se prête particulièrement bien, je pense, au modèle FAS. Ils vont avoir accès, au travers d'une simple interface web et suffit d'un browser, euh, à l'ensemble de leurs euh, de leurs données clients, de leur base de prospection euh, et de donc de la gestion de, le, de leur compte. Alors là où le TL rentre en jeu, c'est que cette application qui est donc hébergée par euh, par un prestataire fait malgré tout partie des applications de production critiques de l'entreprise et, à ce titre, a besoin d'être intégré au reste de l'organisation. Quand un client passe une commande, il faut toujours émettre une facture, il faut toujours déclencher un, un processus d'expédition, euh, il faut toujours euh, analyser cette commande dans le Data Warehouse, et donc on a besoin d'aller extraire des données de la plateforme SAS et, de la même façon, renvoyer des données à la plateforme SAS, et donc, on doit assurer une fluidité des données entre la plateforme hébergée et les systèmes d'information, je plus traditionnels qui sont euh, installés dans, euh, dans l'entreprise.
0: D'accord. Donc, l'ETL, le, dans ce cas-là, peut finalement s'ouvrir à ces plateformes SAS sans pour autant lui-même euh, utiliser ce nouveau modèle.
1: C'est tout à fait exact.
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut imaginer que euh, demain, ce, ce modèle SAS s'applique également aux ETL
1: On peut très bien imaginer ça, absolument. Euh, ça, pour, le, pour la société cliente, pour la société utilisatrice, ça peut effectivement régler un certain nombre de, de problèmes de, de coûts de, de déploiement, de coûts de maintenance. C'est vrai que dans le modèle SAS, on n'est plus dans un modèle de distance perpétuelle, mais dans un modèle de, de coûts, euh, je dirais, de type location, coûts à, coût à l'utilisation, coûts mensuels ou coûts annuels. Et on peut très bien envisager que le TL lui-même euh, devienne euh, SAS.
0: D'accord, parce que sinon, aujourd'hui, si j'ai deux applications SAS, par exemple, un système de, de gestion de la relation client et puis un système comptable, et que les deux sont en, en modèle hébergé, finalement, je vais être obligé de, de descendre les données sur mon système local pour ensuite les remonter vers l'autre application SAS, un peu aberrant. Ah
1: bah, oui et non, parce que, alors, déjà, il, il, il est peu probable que vos deux applications SAS soient hébergées par le même fournisseur. Donc, de toute mmh. façon, il faudra bien qu'elles transitent quelque part. Et ensuite, je ne connaît pas aujourd'hui d'entreprise qui ait fait le switch complet de tous ces systèmes d'information vers du SAS. Donc il y a nécessairement une communication entre le mode SAS et les systèmes hébergés. Alors il peut y avoir effectivement plus ou moins d'applications en mode SAS, mais ma... je ne vois pas aujourd'hui euh, le jour où toutes les applications de l'entreprise seront en mode SAS.
0: D'accord. Alors, en termes de modèle économique, est-ce que euh, pour les ETL, ça peut vouloir dire demain également une évolution du, du mode de facturation euh, Puisqu'aujourd'hui, ce qui fait le succès de Salesforce, c'est par exemple le fait de dire, ben voilà, pour, pour 50 euros par mois, vous démarrez et ça fonctionne. Et si vous n'êtes plus content, vous arrêtez. Euh, dans l'informatique traditionnelle, on est très loin de ça.
1: Alors... C'est vrai et c'est pas vrai euh, c'est le fort sur 50 euros par mois ça c'est la théorie c'est si on a un, un seul utilisateur euh, et qu'on est prêt à s'engager que sur un mois euh, il faut savoir quand même que implémenter un, système, euh, SAS, qu implémenter un système en mode SAS ça n'est pas aussi lourd qu'implémenter un système en interne puisqu'on n'a pas l'installation à faire mais il y a quand même tout tout le paramétrage donc c'est quand même un, un investissement qui est, qui est assez important Je dirais aujourd'hui les coûts du logiciel hébergé donc euh, en, mode, euh, en mode location euh, par rapport au coût des licences euh, perpétuelles telles que se pratiquent euh, couramment, par exemple dans le marché de l'hôtel, de l'intégration de données. Euh, finalement, il n'y a pas une très grosse différence au final, je dirais. Les deux ont des avantages et des inconvénients aussi bien pour les sociétés utilisatrices que pour les éditeurs, mais les coûts ne sont pas du simple au décuple ou du simple au centuple comme, les, comme le marketing peut parfois nous le faire croire.
0: D'accord. Et alors, dernière question euh, pour synopsis est-ce que euh, vous considérez que ce... Le fait d'être ouvert à des applications comme Salesforce, est-ce qu'aujourd'hui, ça va vous apporter de nouveaux clients ou est-ce que ça va simplement vous permettre de répondre à la demande de clients existants
1: Les deux, mon capitaine euh, C'est euh, une demande de clients existants de manière très claire. Euh, C'est aujourd'hui pour nous, effectivement, un, un nouveau marché euh, sur lequel nous, nous avons l'intention et nous avons commencé à, à nous positionner.
0: Parfait, Yves Demoncheuil, merci beaucoup de nous avoir éclairé ainsi sur ce modèle SAS et son implication dans le marché de l'ETL. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une nouvelle émission. Enfin...